0: 当我们开始躺下，就能看到世界的侧面。当我们开始躺下，重力将不再是束缚。今天
1: 是十一月十八号，然后昨天爆出一个特别大的新闻，在游戏圈，就是暴雪和网易分手了
0: 。也不能说是已经分手了，只是说他们现在放出消息说，可能谈崩了要分手。但是这么大的公司，然后
1: 两家公告这么一发，基本上就。陷入到了所谓就分手之后互泼脏水的阶段了
0: 。对，网易说是暴雪先动手的。嗯，网易他通过观
1: 察者网，然后通过各大微博上的营销号暗示，也不已经不是暗示，是明示，说东视暴雪的 CEO b o b y 他为了向新东家微软就是献上一份大礼吧，要求新合同与网易续约的合同里面要先交几亿美金，两亿，先交这种所谓要定金。嗯，然后而且有很多霸王条款，什么。比方说，新的手游让网易来开发，但是网易只能够收取中国区的利润。嗯，然后网易就觉得欺人太甚了
0: 。对我这边还有一个网易放出来的消息，说《动视暴雪》想要中国区所有玩家的那个身份信息啊，啊这些东西。对，但是暴雪那边就是没有确认这件事情。Seriously?
1: 这个我觉得，首先就我们不会聊太多关于这个这件事的内幕什么的内容，因为等我们这期节目。剪辑完，然后放出来的话，可能要五六天以后了。到那个时候，事情又会有转机，新闻又会不断的披露出来。但是我还是想说，这个如果是真的，就是暴雪太欺人太甚；如果是假的，就是网易想利用这种民族情绪的舆论来给自己撑腰
0: 。对我们这次应该会从可以说是两个九零后的经历过暴雪就入住中国，然后魔兽世界在中国。爆火，然后包括之后的那些《守望先锋》啊，嗯《星际二》《炉石》这些游戏，我们会作为一个旁观者，但是有一点亲身经历的这个角度来讨论这件事情。就这件事情的起因是，应该是十一月初，在动视暴雪公布今年的。前几个季度的财报的时候就显示出了它的疲软嘛，然后他们就在那个披露的信息里面说他们会通过网易在中国的这一方面把这个钱赚回来，然后时间就来到昨天吧，然后东东是报雪的 CEO， 他们就选择在一个下午，就是港股还在交易的时候，这个时候网易是不允许说出回复的消息的，然后他们就先抢先一步披露了。说可能跟网易不会续约这个消息，导致网易的这个股价大跌百分之十。不讲武德、啊、叫什么？对，来,来骗来偷袭。<笑>因为他那个动视报雪的 CEO， 他其实是一个职业经理人嘛，他其实是没有那种所谓的什么游戏圈的情怀什么，嗯、他完全是一个商业的行为、嗯嗯。是。然后我今
1: 天早上才看到微博上发了网易 CEO 丁磊他的回应，他说。我们已经尽力去跟他们协商了，但是他们我们仍然无法在玩家利益、一些核心的理念上面取得一致，所以很遗憾，怎么怎么怎么样。嗯，真的是非常遗憾，这两个公司已经合作了十四年，而且说实话，网易再怎么不好，就他在别的游戏上再怎么不好，他对暴雪的游戏还是很尽心尽力的。
0: 对，而且他也是尽力，就是不让暴雪进来的东西有什么太大的修改，虽然是必须要有一些修改。对，就基本上还是很原汁原味的。
1: 然后每次的本土化做的也很好，翻译至少我从炉石传说的翻译，我感觉翻译的还是挺好的。对，我看很多人就把它比作是爸爸妈妈分手了，然后只有小孩子被蒙在鼓里。就虽然
0: 这个爸爸妈妈已经是
1: 二婚了，是就第一任是九成，第一任是九成。但是虽然爸爸妈妈是二婚，但是很多小孩是在这个时候出生的，就是很多人是在网易时期接触到了暴雪的游戏，嗯，他们并没有经历过九成时代嘛，九成时代是可能零几年嘛，然后代理的魔兽世界，而且对于玩家来说最伤的是玩家被蒙在鼓里了。
0: 对，就是你到昨天为止还是玩的好好的，然后今天突然告诉我说，到了明年三月可能就会有很长一段时间，一月二十三就会有很多长一段时间不能玩了。这为什么呢？因为如果换代理的话，他就要重新申请版号。大家也知道，现在版号是非常难申请的。
1: 我昨天看到一个特别搞笑的是，弹幕上有人说还申请版号，你们知道吗？过去五百天都没有外国的游戏申请成功版号。然后又有另外一条弹幕飘过去说：“你放屁！明明是三百九十二天，哪有五百天？这有区别吗？”我就想说，那还是一年多、啊。也就是说，现在申请版号真的非常困难。如果网易真的不再代理暴雪游戏的话，我们就玩不到暴雪的游戏了。你想玩暴雪游戏的话，只能去别的服务器。那么很多玩家就不愿意这么麻烦，然后就会流失一大批的玩家。流失的玩家以后，主播也就不会播这个游戏，因为没有人玩就没有人看。然后，其实我们。我我们两个都是云玩家，我们主要是看直播的
0: ，也不能说完全云吧。嗯、这个炉石我们都是可能玩了几个赛季，对，然后后来就开始主要看 K, <笑>对 AFK， 但还对他的感情还是
1: 很深的。我就每天都会看炉石直播，所以就想到那几个主播，如果以后不再玩炉石了，我。就眼泪水就有点要夺眶而出有，有有这么严重吗？我有点像六老师看到孙悟空形象被败坏时候的那种心情，我这个眼泪都要滴下来了。中
0: 美合拍，真的是
1: ，因为这是两家跨国大企业嘛，所以他们在真正出现裂痕，然后不得不告诉大家之前，一定是都掩藏的好好的，然后你就每天玩着网易代理的暴雪游戏，你就觉得明年。下一个赛季，然后又有什么卡要退了，然后又有什么新的版本要推出了，新的皮肤、新的英雄，还乐乐呵呵吃着火锅，然后突然家就没了
0: 。我觉得在这件事情里面最值得这个寻味的就是玩家的态度。如果放在十年前，暴雪和网易两个公司吵架，我觉得。百分之八十的玩家都会无脑战暴,暴雪，就是暴白，嗯，因为当时暴雪还是一个如日中天，对，给予大家希望，给大家带来从来没有见过的游戏体验，包括最早的那 War 三这些啊、呃、魔兽世界、啊，还有后面的炉石啊、嗯，包括守望先锋刚出来的时候也是非常的如日中天。嗯
1: 嗯、现在就越做越惨淡，真的。守望先锋刚出来的时候年度游戏，然后。越做越凉，虽然 OWL 就是《守望先锋》联赛做的还不错，但是实际的民间的玩家呢是越来越少了。然后现在做了个 OW 二， OW 二光从画面上来看呢是跟 OW 一是没有任何区别的。忠实的玩家他会反驳，他说 OW 区别可大了，机制什么什么改。但是从咱们怎么说呢，就是非核心玩家来看的话，那就是没有区别，就是暴雪懒惰啊。
0: 对，而且那个他的联赛 OWL 在国内，网易给他做的是就还算可以吧，嗯嗯但是在国外也是有很多骚操作，导致国外的那个游戏社区都是对暴雪怨声载道、嗯。我觉得暴雪的这个衰败差不多就是从这五最近五年开始吧，可能还
1: 不止。其实《风暴英雄传》就也是非常<笑>。
0: 他们说风暴就是设计师想要教你玩游戏。对对对，风暴的游戏
1: 机制，他们有一句话形容说：什么都好，就是不好玩<笑>
0: 。他每个
1: 赛季可能都会推出一点新机制，然后像《英雄联盟》卢瓦卢十年不变的都是推塔，然后把对方的水晶打爆了就赢了。风暴不是，风暴经常说你这局游戏不要推塔，这局我们先完成这边一个任务点，再完成那边一个任务点，然后你就可以赢了。什么什么，下个赛季我们又来一些新的。这种就 object 就是任务，然后让你做新的东西，好不好玩啊？这样玩家说好玩个屁
0: ！像风暴玩家一直有一个梗，就是说马上说风暴的时代要来了，然后现在说就风暴要火了，现在说风暴的热度终于要和暴雪其他游戏一样了，都
1: 是零了。对，都是一起凉凉
0: 了
1: 。风暴要火这个梗在二零二零年之前还是怎么说呢？就是虽然当调侃性的，对，虽然当时是凉的，但是没有全凉透啊，所以说还是挺好玩的。直到二零二零年，暴雪宣布不再举办风暴的任何的竞技类游戏。嗯，一个竞技游戏它不举办比赛，那就是死透了呀
0: 。对呀、啊，因为我觉得暴雪它它的衰败被外界所知，应该就是从《Me Too》运动开始。啊、呃，对。性
1: 性骚扰事件
0: 吗？对，包括现在就现任的那个 CEO Bobby， 他也是深陷了一些性丑闻。哦，是吗？嗯、对他深陷了一些性骚扰丑闻，所以他的位置其实是岌岌可危的。啊、嗯，然后现在就是数罪并罚吧，一个是对他开始，他开始已经疯狂了。是这样的，对，一个是因为他因为性骚扰丑闻有可能要下下台、嗯嗯，然后还有暴雪收购可能会派新的那个 CEO 过来，就是把它换掉。微软收购。对微软收购 ，sorry， 微软收购可能会派新的 CEO 过来把它换掉、嗯，然后他财报又不好，嗯、所以他就想背水一战搏一下
1: 。对他们那个性骚扰事件呢，我倒没有特别去关注，但是我至少知道一个梗，就是现在很多直男玩家拒绝改口的一个名字叫麦克雷。嗯，对。是 O W 是守望先锋里面的一个角色，但是呢，这个角色是以以当中一个设计师的名字命名的。那个设计师后来被爆出来性骚扰
0: ，对他陷入了 Me Too 事件。
1: 所以麦克雷他离职了嘛，然后所以麦克雷现在改成叫卡西迪。嗯，这个事情也告诉大家，千万不要用员工的名字命名人物，说不定那个员工哪天就翻车了
0: 。对，还有就是大家不要对纸片人太真情实感，特别是这个纸片人的创造者还在世的时候、嗯。嗯
1: 我觉得麦克雷如果不是麦克雷，他不叫设计师的名字的话，其实没什么问题。对，完全 OK 的。因为纸片人，你永远可以给他改设定，但是现实中的人是不能改设定的呀。<笑>说到风暴英雄，其实很好玩的。有一个主播叫钱赞起，他的英文 ID 叫 n o s t r a l y 这个人呢，原先是星际争霸的主播，嗯 ，SC r 的主播，然后他转到了风暴英雄做风暴英雄的解说，结果风暴英雄凉了。S 一二也凉了(笑) ，S 一二就凑合 吧， 凑合 吧， 反正就本来就是一个核心向的游戏嘛。但是他在同一时 期， 他转向了炉 石， 然后他打炉石酒 馆， 然后他酒馆其实打的还蛮好 的， 就是国服排行榜上是有他名字的。嗯， 结果现在炉石又要凉了所以昨天有一条热评说，钱赞起冒号说：“哎呀，我早就见的多了<笑>，因为他是连续转了三
0: 个暴雪的游戏<笑>，所以不能把鸡蛋只放在一个篮子里面。”对，甚至我觉得这种事件
1: ，如果是本来就凉的游戏的话，玩家心态会比较好接受一点。对，就你这个游戏本来就凉凉的嘛。那你就没有什么大起大落的感觉？但暴雪是以前是祖上扩过的呀
0: ，不只是扩过，它可以说原来就是撑起竞技游戏的半壁江山吧。就魔兽世界，首先一度是世界 number one 的 MMO RPG
1: 网络游戏。
0: 当然 ，MMO RPG 这整个品类现在都凉了。对，但曾几何
1: 时，世界上的宅男宅女他们的标志就是玩魔兽世界山口山
0: ，包括之后火的很多 MMO RPG 都是带了很强的魔兽的影子，包括。F F 1 4啊、嗯，就包括国内的啊，某些游戏啊，这里不方便说，嗯、因为可能会被喷。嗯，然后以前 R T S 的代表就是《星际争霸》，
1: 就是《魔兽争霸三》。我其实从魔《魔兽》《魔兽三》《魔兽三》我是玩过一会儿的，虽然我的实力非常差，但是那个时候《魔兽三》真的是世界级的游戏。当时的还当时有一个叫 W C G 的比赛，对世界电竞集合的一个比赛，中国的 Sky 李晓峰拿了冠军。我记得央视都报道了，那个也是电竞的辉煌时代。而且那个时候 WCG 呢，它是一个聚合型的比赛，它有 CS 的比赛，它有魔兽的比赛，就很多游戏的比赛，不像现在是各家自己办自己的比赛 ，CS 办他们的 Major， 然后 DOTA 办他们自己的 TI， 呃，英雄联盟办他们自己的 S 赛。虽然呢，其实奖金池更高了，然后专业性更高了，但总觉得少了 WCG 那种电子奥运会的感觉
0: 。对，这是可能以前的这个。全球化感觉更强一点吧，而且以前的
1: 游戏圈更凝凝聚一点，现在都是势不两立、水火不两立。你是刀丝林，你是撸狗，就互相都骂来骂去的。
0: 包括暴雪的傲慢也可以在 Dota 二上面体现出来，那、嗯、大家也都知道 ，Dota 一开始是魔兽争霸3里面的那个模组，嗯、然后是一个叫冰,个叫冰蛙
1: S Frog 的人做的模组
0: 。对，然后呢，暴雪在要准备开发。Dota 的时候，然后他就觉得大家大家喜欢玩 Dota 是因为喜欢我这里面这些角色，是，然后完全不考虑其实是人家开发的那个有趣的玩法。嗯
1: ，其实直到现在，就魔兽三里面的 RPG 都有工作室在做，而且收入不菲。就是据说是如果你能开发一张很好的魔兽三争霸三 RPG 的图的话，一个月可以月入百万一个工作室。但是这
0: 个跟暴雪都没有什么关系了。对，因为暴雪原来还想打压他们，就不许他们做收费的。嗯。嗯
1: 但是这个东西就跟暴雪没有一点关系都没有了，他赚的多是他赚的多，你是一分钱都收不到的。对啊，然后做风暴英雄也是投入了特别多的资源，风暴英雄是暴雪其他作品的里面的角色，就星际里面的角色、魔兽里面的角色、守望先锋里面的角色，全都加入了这个风暴英雄，依然奶不活。啊、风,风,风暴英雄
0: 没错，而且风暴英雄还有守望先锋，它里面的有些素材好像就是暴雪他们原来想开发一个次时代的 MMO RPG 的,、哦、泰的泰坦、嗯，对，结果那个项目也黄了、嗯。拿其中边角料做了一些新游戏，《守望先锋》背景里面的
1: 那个城市其实就是《泰坦》那个游戏的地图。嗯，《守望先锋》其实就是《泰坦》是野心太大，然后最最后用它的边角料做了一个 FPS 射击游戏
0: 。主要我觉得现在已经不是玩 MMO2P 级的时代了
1: 。嗯，是啊，当时其实已经就有点
0: ，而且 MMO2P 级它的核心玩法其实。已经完全退版本了，就是说你要搞一个团本，然后呢要集齐十几二十个人，没有
1: 那么有空的。
0: <笑>对呀、啊，然后在里面打生打死，打个几个小时。你说实话，撸啊撸
1: 打个五排都很难，大部分人打的还是单排或者双排，能凑到两个人就不错了
0: 。这这是一个短平快的时代。
1: 嗯，还有那么多人玩手游，玩王者荣耀也是。就可能开个电脑玩英雄联盟都都懒开，开
0: 个电脑开机的时候，你王者荣耀已经可以打完一盘了，<笑>说不定对吧？反正我觉得暴雪它
1: 真的是祖上太阔了。所谓有以前有一句话叫“暴雪出品，必是艺术精品”，对，现在不是这个样子了。现在暴雪，而且它跟网易时代有一件事情是有一个手游叫做《暗黑破坏神》，对，我们还没有聊到《暗黑破坏神》啊，不朽。因为我们刚刚聊的都是网络游戏，对吧？对，还没有聊《暗黑破坏神》，暗黑也是。暴雪历史上的一个里程碑，然后现在《暗黑四》还在开发中。这个事情一出来的话，可能国内玩家对《暗黑四》也没有什么兴趣了。本身《暗黑四》那种游戏就挺难审批的，说实话
0: 。确实，而且很多人觉得，就是三的那个现在，现在三已经没有那么好玩了
1: 。三对三做的绝对是没有一二好玩的。嗯。然后四出来的话，你说如果没有网易这样一个大厂帮你审批，你要审批到红点马游去
0: ？这个暗黑破破坏神的手游，它应该最早进入大家的视野就是那个梗。对，他在那个发布会上面说：“你们没有手机吗？”对，就是他开发了手游，然后大家都很不满，然后他们的那个我来讲，我来讲，你讲，这个是他们一个叫 BlizzCon， 就暴雪嘉年华。然后在暴雪嘉
1: 年华上面，大家万众期待，就是前面先披露了《守望先锋》的更新版本、《炉石》的更新版本、嗯《魔兽世界》的更新版本，嗯，然后一个一个新闻，气氛都烘托到这儿了，嗯，最后大家寻思，哎，怎么也该披露《暗黑破坏神四》吧？结果宣传片一出来，竟然是网易开发的手游，叫做《暗黑破坏神不朽》，然后现场的人就非常的难受，
0: 对，各种那个道喝彩
1: ，喝道喝道彩<笑> ，sorry， 然后有一个红衣哥。红他们叫他红衣战神，就是观众提问环节。嗯，红衣哥说：“这是一个过时的愚人节笑话吗 ？”Is this out of season April Fool's joke？ 然后介绍人就很尴尬地说：“你们没有手机吗？”然后马上就变成了一个梗，传遍大江南北。<笑>你们没有手机吗 ？Don't you all have phones？ <笑>然后更离谱的是，讲这句话的人现在已经离职了。
0: 对，然后最离谱的是，在这一次网易和暴雪的纠纷之中，他网易这边传出来的消息就是说，暴雪他想要吃独食，他想要网易只拿国内的这个《暗黑破坏神：不朽》的营收，然后暴雪拿所有其他全球地方的营收。嗯
1: 、但是呢，呃，《暗黑破坏神：不朽》还是会继续做的，因为他们签的是独立条约。对他已经做了。就暴雪以前出的这些游戏，真的是世界级的大作，没有办法对他们没有滤镜，很多人。但是我们也得理解。这一个公司它是会变的，它是一艘特修斯之船，它慢慢的、慢慢的，它就不是以前的那个东西了
0: 。而且它的创始人在这几年已经被赶出他们的团队了。是
1: 创始人的话呢，我本人可能还不是特别有感情，但是我玩过的并且在看的炉石，他的首发团队 Ben Broad、Ben Broad 走了，然后他自己现在新开发的一个游戏已经上线了。《守望先锋》的主创团队 Jeff Kaplan 也走了，他好像是加入拳头了、嗯，就是英雄联盟的公司了。嗯，这么多好游戏，他们原先做他们的人已经走了，那他究竟还能够保持原来的风采吗？显然会要打一个问号
0: 。对，就是这几年的他们的人事变动，其实很多，包括他下面很多的主创啊，还有这个创意人员，就是要么被赶走了、嗯，要么就自己受不了走了。
1: 也有说出新丑闻的啊，对，嗯、也
0: 有对，啊、嗯，走
1: 的走，散的散。
0: 就前几年，我们都说育碧收购哪一个工作室，哪个工作室就倒霉，但现在可能动视暴雪下面的工作室也都有这个危险。
1: 我觉得育碧再怎么样，至少它年货做的是稳定的，但对于暴雪，更多的是非常惋惜，它从当年一个那么精品的作坊，变成了现在。一个伟大不掉的，有那么多的，有那么多劣质资源的，有那么多劣质产出的一个，可以说是有点丑陋的企业
0: 。我觉得非常有趣的一点是，暴雪这次对网易进行极限施压，可能很大一部分原因是他们觉得中国的这些暴雪游戏玩家会反过来向网易施压，因为不想要游戏被中断，所以会要求网易去接受这个不平等条款。
1: 想太多了，真的想太多了
0: 。就是放在十年前还是有可能的、嗯
1: 。说实话，网易自己做的那些手游不比他赚钱吗？阴阳师对吧？然后那个哈利波特也是网易的对吧？
0: 呃，说起哈利波特，其实他这个情况跟安徽《破坏神不朽》是有点相似，就华纳也只给了网易中国地区的营收权，虽然这个游戏也是网易全、嗯、全权开发的,、啊真的啊嗯，对，所以网易就开始。既然你对我不仁，我对你也不义，我就开始杀鸡取卵。这个游戏开始各种骚操作，骗哈利波特。对《哈利波特》嗯、波特手游，嗯，所以我就玩了没有多久就退坑了，嗯了坑了嗯、因为时代又干又氪。
1: 网易确实不是什么好东西啊
0: ，他就是氪金
1: 氪的非常厉害啊。但是他对于暴雪肯定是不薄的，对吧？
0: 仁至义尽啊。嗯，好像暴雪全家桶的营收只占百网易的百分之三。嗯，是的呀，他。
1: 首先，网易它也不是一个纯游戏公司呀，它还它还养
0: 猪呢<笑>
1: 。我是想说，还有网易云音乐，我还在上面
0: 哦<笑>。呃，老张是网易网易云音乐
1: 的音乐人。嗯，就他有其他的各种渠道的营收。首先，就游戏都不是他的唯一的项目。
0: 嗯
1: ，然后网易还有那个《第五人格》也是。
0: 对，其实《第五人格》也是模仿。国仿《国防黎明杀
1: 机》的，对《黎明杀机》，但是呢，这里如果大家不知道的话，可以科普一个小知识，就是游戏玩法是没有专利权的，对，没有办法申请版权。就你抄，大家可以看得出你来，你抄，全世界都知道你抄了，但你没办法。对，因为如果这个是侵权的话呢，那《撸啊撸》就不会这么火了，《撸啊撸》的玩法是抄《DOTA》的。对，然后呢 ？Dota 一开始也不会那么火的，因为 Dota
0: 它是基于的 War 三的、嗯，他的人物是超 War 三的。
1: 嗯
0: ，包括如果这个游戏玩法算是抄袭的话，那可能全世界有一半的 MMO R P g 都没有办法出来因为都算抄袭魔兽世界、嗯
1: 。反正我作为一个在2016年就已经不玩炉石的，但一直每天都会看炉石直播的人，我还是挺伤感的。你之前
0: 对炉石直播现在还红火吗？我是当年应该是在。YY 直播开始看毕游侠、嗯，毕游侠应该是当时的 top， 嗯，然后后来他又转到虎牙什么的。游侠现在
1: 前几天啦啦啦在直播里面说了，毕游侠可能已经
0: 不做了
1: ，就偶尔直播一下，不会全职直播了，因为他已经靠直播赚不到钱了。他很久已经不做炉卢石直播了
0: ，他后来去做游戏王了
1: 。没有，他好像是播了一段漫威对决，
0: 对，然后后来就是游戏王，嗯、啊，后来
1: 就游戏王是吗、嗯？没什么人看，说实话，卡牌游戏只有卢石有人看，真的。<笑>就现在炉石直播的话，还是会有人看，并且有一个叫戴佳伟的主播，就是易林树，他的很多梗还蛮出圈的。他很多梗都是猪脑过载，嗯，就有有一个很著名，就是他在打对和打错之间反复横跳，嗯，就是突然意识到自己打错了，然后又觉得自己好像没打错，然后再一看房价，真的打错了，然后那段很有名的名言叫做：“哦不对不对，哦对的对,对的，哦不对呀不对呀、哦，我跟你说。”
0: 我记得我以前还看卢氏直播的时候，就是有一个账号叫“天天卡牌”，对，很多人就投各种主播的那个搞笑瞬间在那上面，然后就出了很多著名的梗
1: 。像昨天出了一期新的斗鱼时刻，就天天卡牌做的。嗯。然后本来其实现在，因为现在说实话，直播也稍微卢氏直播稍微下降了。嗯。然后很多素材也不太好看了，每期都会有人说这也能上。然后昨天那期就变成了这也能。点点点，哎，算了算了，无所谓了
0: 。<笑>就最后就给他一个体面的收尾。啊，游戏都快没了，还说什么呢？对啊，像当时比较火的几个大主播，现在很多都不播了吧？嗯、播播，但是,是像什么穷徒啊王，
1: 囚徒现在应该也有播酒馆吧？然后播狼人杀
0: ，力量低啊什么？呃，王是
1: 因为他自己人气不高了，然后王可能他就王好像在做某某游戏的 RPG 工作室，就是。魔兽世界三的私服吗？魔兽争霸三的 RPG 工作室啊，呃，秋日的话是去做 DOTA 的地图工作室了，就他们也有一定的原始积累，完成了以后呢，虽然直播做不下去了，但是可以去自己做一些游戏产业内部的工作
0: 。对，当年炉石直播最火的时候，几个。平台包括什么斗鱼啊、歪 y 熊猫直播，还都花大价钱去挖他们。我记得当时熊熊二什么、嗯、就被大价钱挖走，然后熊大熊大、嗯、熊大 ，sorry， 被大价钱挖走，然后开了跑车，然后什么那个急速起飞，还害了好几个一起在车上的主播。熊大坐
1: 牢了，他开 GTR， 然后当时有个梗叫弹射起,、嗯、弹射起飞，
0: 嗯
1: 。然后很多人说他把人撞死了，这个是没有的，那个人。就被他撞的伤者后来还跟他一起在直播间出现过，就他出狱以后邀请那个人跟他一起直播什么的。然后说，大好像现在还结婚了，干嘛的？反正也不红了。嗯，当年最著名的是安德罗尼，安德罗尼还有板娘，对他们两夫妻被虎牙以一亿人民币挖走
0: 。我记得当时有个特别火的梗，就是安德罗尼猜奥秘。嗯嗯
1: ，现在去了虎牙。其实说实话，离开。斗鱼的主播都不太
0: 行不，但是谁
1: 能想到呢？熊猫是王思开的大家都觉得肯定很有钱，就没想,没想到资
0: 本家也会跑路啊
1: 。对啊，就没想到熊猫居然也能倒闭，而且倒闭那么快，哎
0: 、包括我很喜欢的个主播，就是当然不是播这些的，叫迷之深，他也是当时被挖到熊猫去，嗯、然后,后熊猫跑路、嗯，他只能回到 B 站
1: 。嗯，现在的话，戴娇伟还是有人看的。然后我经常看的其他的像狗贼啊。啦啦啦呀，这些他们的人气是比他们巅峰时期小了，但是呢，因为积累下来的那么多观众，嗯，还是会定期去看的，而且而且两个人都有自己的特色，像狗贼是玩防战，啦啦啦是玩竞技场，那么喜欢看这两种比较相对来说偏门的直播内容呢，就会固定的去看他们。像他们自己的风格也是比较固定的，像狗贼的风格就大喊大叫，他们说甲亢型主播，<笑>然后啦啦啦呢就是比较我呃彬彬有礼一点。<笑>彬彬对那个
0: 第六下以前都一直说啦啦啦是公务员，好像原来是。啦啦啦以
1: 前是广州海关的警察，啊，对他是在机场做安检的，然后他辞了这个工作去做直播了。现在也是遭遇到危机了，但是昨天我看他直播说他可能会转型，嗯，但是呢，他虽然不像那些头部的赚的那么多，但是他也在昆山买了一套房
0: ，嗯
1: ，就你做直播吧，做到一套房，怎么说也算是 OK 了呀，是你至少就全款买房，你也不用背房贷什么的，以后就算是没有收入了嘛，你就在自己的房间里面，慢慢想下一步要干什么嘛，
0: <笑>或者就是养老，嗯。那他们这些现在还在播，还有用户粘性的那用户还会付费吗
1: ？我觉得礼物从我观察来看是肉眼可见的小了。嗯，就每天晚上感谢飞机、火箭的次数。首先，火箭我几乎很少在啦啦啦的直播间听到过，或者在狗贼的直播间听到过，顶多顶多就是飞机。然后，即使是飞呃飞机是一百块钱一个火箭是五百块钱一个。OK， 以前就是经常能听到火箭的飞机的话，现在。就直播现在其实不能算是夕阳产业，我觉得直播一定会一直有人看的，但是跟前面那些年比起来的话，消费群体可能理性了很多
0: 。我觉得是这样，直播现在很多都转到竖屏的直播，就手机短视频平台、呃、你说看直播的人，对对,对，很多都。游戏直播确实是非常夕阳产业了
1: ，而且还有那种。购物直播对，嗯，直播带货我，我是不明白带货直播有什么好看的，说实话，我觉得一点意思都没有
0: 。你想想以前的电视购物，其实是一样的意思、嗯。是啊，但是电视购物。真
1: 的会有人去买电视购物吗
0: ？如果没有人买，就不会有那么多电视购物台了。嗯
1: ，说的也是啊、呃，不懂，反正我还是不太懂。我觉得挺浪费时间的。如果谁特别喜欢的话，可以在评论区告诉我们为什么喜欢能乐
0: 趣在哪里？
1: 对我，我也愿意听取一下。像
0: 我本人是不看直播的，包括直播购物我也不会看。然后游戏直播虽然我以前一直看，但是我都是看录播，因为我是要追求一个掌控感。
1: 嗯、你这种就叫喜欢看游戏实况的。
0: 对,对，但是我也会去看直播的内容，但是就我不能忍受的是，如果我暂停一下去上个厕所，回来以后我就会错过几分钟的内容。这件事情，
1: 那你会不会看那种就是专门做游戏实况的呃 UP 主，就是他会剪辑好
0: ？啊，我会看的，嗯嗯
1: 。所以你其实是喜欢看游戏实况，不是喜欢看直播
0: ？对，我不喜欢看直播。嗯
1: ，我是喜欢。直播的时候，实时的互动，嗯，就弹幕说什么，然后主播立马可以回馈，那种感觉挺挺有意思的。而且有的时候有那种在在现场，就是能够上斗鱼时刻的内容，然后你正好在现场看到了
0: 。然后你正好也是在发了一个弹幕，然后正好被投稿上去。呃
1: ，这种情况倒没有，但是很多人会刷说“斗鱼时刻见
0: ”
1: 嗯。就这期必上斗鱼时刻什么什么。就
0: 是老张更加注重一种参与感。
1: 对，我是觉得这种实时的互动性很有意思，所以我特别。真是那种，就是其实玩英雄联盟，我也有看英雄联盟直播嘛。然后玩英雄联盟，有的主播为了避免被狙击，因为有的人会窥屏、嗯、狙击，就很恶劣的行为。有的主播是会开延迟，延迟。但是我看一个叫于小 C 的主播，他就是坚持不开延迟，嗯，因为他觉得延迟的话就没有办法跟观众互动了。所以我个人是觉得他这样做法蛮好的。但是呢，有人批评说你不开延迟，你是。让观众爽了，但是你的队友就哭了，因为别人可能会来溃平你，然后你们这局就输了，然后你队友跟你一起打的话，他就会掉分，所以队友会不爽。我想都有道理吧，这没有办法两全的这种事情
0: 。对，但是对主播来说，这个是他工作嘛，当然是以他的形式为主。但是我们要了解
1: 到，这个事情最坏的还是溃平的那个人。对啊，是那个狙击手，主播没有错，队友也没有错，坏的是狙击手。
0: 对，像往炉石的时候也有很多狙击手，窥屏，而且炉石是特别容易狙击的，因为他那个卡牌就直接亮在那里
1: 。呃，就是炉石特别怕窥屏，对对吧？就你知道他手里有什么卡的话，完全是不一样的信息量。因为我们其实打撸是打的最厉害的人是什么？是能够不看，但是一眼就能猜到对面有什么卡的人对。对你看
0: 到对方，比如说出了第一张牌，你就知道他是什么卡组，然后你看到他手里有几张牌，你就知道他是什么准备接下来出什么嗯。嗯，而
1: 且像比赛里面如果不允许用记牌器的话，就平时自己在自己电脑上打的话可以用记牌器对，然后会显示说左手第几张牌是第几个回合抽到的，但在打比赛的时候你是不允许的。然后有的选手会带纸笔，嗯，去记。然后他就可以大概猜到说这，这这张牌一直不出，一直拿在手里面过了十回合了。对，是
0: 什么东西？对
1: ，但如果你溃屏的话，你根本不需要。对啊。什么？你也不需要记牌器，你也不需要，你就直,就直接杀死
0: 比赛了
1: 。你就直接去看就行了呀。<笑>所以我特别喜欢啦啦啦讲的一句话，就他说我的直播你可以溃屏，但你不要 PY。PY 的意思就是对面故意让你赢。啊。嗯。就是 说， 你可以溃屏 (笑) ， 你可以击败 我， 你看着我的牌 打， 把我弄死没关系。但是你不要在最后你能够杀死我的时 候， 你故意认 输， 这就没有意思。我觉得他这句话讲的特别有格 局， 这是我喜欢看他的两百个原因之一。还有一个是因为当年我看他的时 候， 他还是帅的。那现在 呢？ 现在像我们每个三十岁男人一样变胖了呀。
0: 好 吧， 我记得当年拉拉特别瘦。
1: 是他其实现在也不胖，拉拉拉是大概一米八六左右，嗯，然后他大概也就一百五十斤
0: 。卢炉石主播在，就应该现在在 B 站比较火，就是王师傅吧，嗯，做探店视频。但是你知道吗？即便是王师
1: 傅，我昨天在 NBA 看了，他说其实王师傅做那些探店的营收是不足以 cover 支出的啊，就因为他每次探的店特别贵，他有
0: 贵有便宜的，有
1: 贵有便宜，但是就有好几期什么东海大黄鱼，对吧？嗯、野生大黄鱼。就人均几千块钱的那种饭店，他做一期视频 ，B 站给他的创作激励是不够的
0: 。他在 B 站做视频靠创作激励是要饿死的。然后他即便
1: 接恰饭，其实因为发那个贴的人应该是王师傅的观众，嗯。然后他说，其实王师傅还是要靠直播过来补贴做视频的。
0: 对但是王师傅肯定也是看到了炉石直播在走下坡路，所以想积极寻求转型。嗯、想转型，对，对，就像那个迪拜他们，因为看到石油资源会枯枯竭，所以要去转型做旅游业。这样
1: ，王师傅已经是转型里面视频做的非常成功的了、嗯，很多很多人看。像我看的涛妹啊、狗贼什么的，他们也有剪辑自己的录播，就是每天出一个十几二十分钟的精华版本，基本上只有几千播放的，都没有人看的
0: 。因为可能想看的人都直接看直播去了。对的呀、啊。对的呀，像我这种看录播的人还是非常少数的。还有就是王师傅的视频，我觉得很多人去看他的那个美食探店视频，主要就是为了看他和王毛什么时候复婚。
1: <笑>王师傅前段时间跟易林树，嗯、呃，他们两个合作了一次，就是因为他是每天下午直播的，他从一点半一直直播到晚上大概十点左右。每天五点的时候，他会从门口端上一托盘饭过来，然后就直接在那个直播间夸夸夸开吃。<笑>然后他们就说：“给你送饭的是牢头吗？”<笑>他说：“不是，是我老婆。”所以就说是牢头在养猪啊， uh, 就他吃的是牢饭，每天五点准时送，<笑>而且真的是雷打不动，就是基本上就是十十六点五十九或者十七点零一分送过来的。其实那个牢头养猪记是他老婆做的一个频道。OK， 嗯，因为他老婆也想做一点自己的事业。对。然后他老婆手艺很好，但是他们那个节目就做的不是家常菜，是做一些比较有意思的东西，像是什么伊比利亚黑猪火腿然后什么四磅重的超级大汉堡，专门买了一个那种美国的 smoke grill， 就是烟熏炉去做牛排什么的
0: 啊，是这种的呀
1: 。然后他们跟王师傅联动的那期就是用那个烟熏炉做牛排，嗯嗯。然后一零数大家也是说，他很早就开始转型了，因为他每天大概打到七点钟左右，他会有一个叫老年人时间，嗯哼，就是玩一些主机游戏什么的。大家说啊，原来你小子早就有消息了，这么早就开始转型了，而且弹幕还肯开玩笑的说，卢石良了对你的打打击最小，因为弹幕全是在骂你的，根本没有人在聊游戏<笑>。笑
0: 死<了>
1: ，<笑>他们有一个梗叫大家伟菜逼，大家伟菜逼，大家伟菜逼。然后就变成了用各种各样的古文啊，或者说是段子啊什么的，最后总总能绕到这五个字“大家会猜 B” 上去。但即便是一个这么自带梗的主播，其实真的冷静下来，就不嬉皮笑脸、不开玩笑去分析的话，炉石万一凉了，他也会受打击的。就他的基本盘一定是看炉石的，虽然他自带梗，但是这个游戏不能播了以后，究竟他还能不能有现在的热度，我个人认为是一定会受打击的。
0: 对，而且像暴雪这些游戏，包括《魔兽世界》、炉石这些，如果真的官服的话，玩家这么多年在里面投入的金钱，嗯，也不是不说精力了，他在里面就是通过官方氪的金，等于都全部打了水漂
1: 。而且炉石是一个很特殊的游戏，比方说你去玩外服的 Apex， 然后你没怎么氪金的话，你用它本身自带的基础角色是可以玩的，你多几个角色并没有比。原先的基础角色强，嗯，只是可能多的那些角色更适合你。如果你想用那个更适合你的角色，你就可以玩；但你也可以练基础的角色，它练练出来的实力是一样的
0: 。对，其实跟王者荣耀一样，就是不氪金也能玩。对，氪金只是会让你变得更好看。但是炉
1: 石，如果你不氪
0: 金、不买卡包的话，
1: 你有些牌没有，你就是打不了
0: ，基本上没法玩。对你只能用一些原原始的所谓蓝白卡
1: 组，嗯，然后每个赛季都会有人出那种所谓叫做上能上传说的蓝白卡组，然后意思就是说平民玩家也能玩。但是说实话，也就是能玩了
0: 。对，而且是非常考验极限的操作的。呃，非常考验技术，你一定要把那套打法给。对，因为他要卖他卡包，他的成卡肯定就是当版本最强的，嗯、或者说最适合用来搭配卡组的。至少
1: 新卡是最强的。对，现在有一句话就是“成卡多逗逼
0: ”，<笑>但是新卡一定是强
1: 的，而且新卡叫越来越超模。嗯，他们英文叫 OP， 叫 Overpowered， 就新卡一定是会比原先的卡要强。对，要
0: 不然他怎么卖新卡给你呢？所以就是你去一个新的服务器没有卡的话，又不是个个都是大款，从头再来，而且包括你之前拿到的所有的活动的卡背这些东西都没有了
1: 。嗯，很多的，不说很多吧，就我记得有一个卡德加的皮肤是限定的，是时间限定的，你有钱都买不到的，买都买不来的。<笑>所以这一波一定会流失很多的玩家，流失了玩家以后呢，主播就流失观众。然后主播流失观众，他就不能播我想播的内容。即便这个主播，我其实挺怕主播就从此不播了的，因为我其实看过好几个主播，他们都不播了
0: 。他如果做直播赚不到钱，他肯定就不播了呀。嗯
1: 、有一个罗西基叫竞技场二哥，他是被弹幕批评情商太低，说老是跟弹幕认真讨论，就老是怼弹幕。弹幕会讲他技术上的问题，然后这个人是非常心高气傲的一个人，他觉得我非常厉害。大部分情况下，他说的也是对的，<笑>但是这种人是不好的。就你像那个啦啦啦的话，有的时候他就呵呵一笑就过去了，他就不跟弹幕争。罗西基喜欢跟弹幕争
0: ，但我觉得这些这样的人就是给观众提供了一种不同的互动体验。是，就有的人就喜欢怼来怼去的，但是事实证明，喜欢这样的人还是少数。抖 M 比较少，<笑>因为他不播了
1: 。<笑>嗯、我,我而且因为我以前自己做直播的时候，我给罗西基发过私信，嗯，然后我给其实给好几个主播都发了私信，只有罗西基回我。我给拉拉拉，我给涛妹，我给你给他们发什么了？我就是说，我现在刚开始做直播，然后有什么意见，就可以就指导一下的。Uh-huh. 然后二哥他发了很长的一段，发了很长一段，然后也蛮诚恳的话，也没有说他是大主播。嗯、uh-huh. ，因为虽然相对来说看他的人不多，但是比我是多的多的多了，对吧？他也没有高高在上什么的。我觉得这个是一个很实在的人，只是可能心眼子太过直了吧。然后他后来就不播了。然后有一个以前中欧对抗赛的冠军叫小弱鸡，嗯哼，那个人当年是十八岁，拿了丁磊的一辆法拉利，就是那届中欧对抗赛的奖品是法拉利，法拉利，对，一辆法拉利加利福尼亚吧，好像是，因为那个时候中国还没有出过世界冠军，嗯，就是现在过去的几年中国选手都非常的厉害，但是那届中欧对抗赛的时候还仍然是欧美的选手比我们强很多的，嗯哼，在比赛里面，所以那次是第一次。中国在国际大赛上出了一个自己的冠军，但是呢，因为那届小弱鸡他带了一张牌叫尤格萨隆，就尤格萨隆的功能就是随机释放法术，就是是一张随机性非常大的一个
0: 牌。对，其实尤格萨隆这个形象它是来自于,自于克苏鲁神话的、嗯嗯，就是一个混
1: 乱之神。对，然后他的卡牌功效是你之前。在比赛中使用过多少个法术，他就随机给你释放相同数量的法术，所以很多人就诟病小弱鸡说你这个冠军拿得非常的没有含金量。随机来的，然在他的直播间就有很多人就用这个事情骂他，就几年过后还用这个事情骂他，或者就是说他的声音很娘，嗯，他的表情啊，他的讲话的语气什么很娘，就一直攻击他。然后有的时候我觉得他已经能接受了，嗯，因为他有的时候好像只是嘻嘻哈哈，嗯、但是从他后来停播又证明其实他是。被喷子喷的有点难受，他
0: 心里还是过不去这一关。其实，在那个版本，就很多人都用尤格萨隆这个卡组啊、嗯。而且运气也是实力的一部分嘛。
1: 我觉得，虽然他那届可能确实不是技术最强的选手、嗯，但是归根到底一句话，比赛允许为什么不能用呢
0: ？对呀、啊，又没有说比赛不能。啊、而且游戏的机制就是这样，那几个版本就是非常推这个随机性
1: 。我觉得你可以去觉得他这个没有含金量，但你不要去攻击他、
0: 嗯
1: 。对他只是做到了他该做的而已。他能够带，他为什么不带法拉利？能够拿，难道他要退给丁磊吗？
0: 对，不是他拿，那可能冠军也是另外一个欧洲人拿，对你也没有什么好处啊。对啊，总不能说，哎
1: 呀，对不起，我这个是用游哥撒龙赢的，我不配，我法拉利还给你。<笑>就喷子真的是没有道理的，很多是出于嫉妒
0: 。对啊，而且就是你在网上，特别是直播间啊，或者各种匿名平台、嗯、喷人，并不需要任何的负任何的责任嘛。就小弱鸡这个
1: 主播，他显然是一个心理素质比较差的主播。嗯，但是如果我是在他的位置的话，我心理素质更差。对，我觉得我们大部分人是没有做主播的心理素质的。嗯，做主播真的是要逆来顺受啊，那种，或者就是像狗贼一样，狗贼是甲亢型主播，嗯，他就动不动就发脾气。但是因为呢，他有了这个形象以后，大家对他发脾气反而也习以为常。但是接受了这个人设吗？是是是，所以弹幕喷他，他就回喷；然后弹幕又喷他，他又回喷。这也是一种形式吧，就你要不然就不回喷，要不然就一直回喷。没错，戴嘉伟就是戴嘉伟就是一零树啊，然后他有一次很好玩的是，弹幕一直骂他比较难听的话，然后他终于忍不了了，他就开始狂骂。然后这时候超管来了，说这个主播有污言秽语。然后戴嘉伟说了一句：“哦，超管来了是吧？哎我刚才是舞台剧啊，我刚才是在排练舞台剧。<笑>”然后从此以后，他直播间又多了一个梗，说。输入不想播就不播，掉这个脸在这边什么意思？可以观看《雷雨》<笑>。然后输入你现在技术越来越差了，摆烂了是吧？可以观看《哈姆雷特》
0: 。所以像观看直播的乐趣，其实大部分并不完全在主播那边，嗯，跟弹幕非常有关系。弹幕的互动
1: 。有个叫方丈的楼市主播，就叫 W T Y Bill， 他的直播间完全就是弹幕。我是方
0: 丈心眼小
1: 。对。呃，方丈其实现在也不太火了，但是他在最火的时候，他主要是他的直播时间非常晚，嗯，他直播时间是在半夜，因为他是在北美的嘛，嗯但我觉得还是他这个人不红了，嗯、呃，因为以前也是一样的直播时间，还是很多人看的。他的直播间有很多梗都是弹幕创出来的。以前看他直播的时候，有一天是他从北美时间零点开始打，因为新版本上线，嗯，然后那时候他的老婆小孩都在睡觉，嗯。所以他就不能出声，然后他就无声直播，结果弹幕自己就聊得特别的开心，<笑>就感觉跟那个主播没什么关系，也没有在聊聊游戏，全都在玩梗，大
0: 家只是找个地儿聊天。是
1: ，但是这种直播间文化呢，主播是没有办法完全掌控，但主播也不能完全不引导
0: 。对，他一般会派一些超管啊、呃，不是超管，房管、房管、房管什么的控制一下。这倒不是靠房管
1: 控制，这靠主播自己，真的是一门学问，得靠主播自己去引导。但是呢，你也不能很严厉的，就是说你们不许怎么怎么说，因为大家是逆反心理的。嗯，你越不让他说的东西，他一定越说，就很麻烦，很麻烦。如果弄得不好的话，就是那种什么狗粉丝啊、抽象啊，当然那种他们是有故意引导让他们去恶臭的。对，但有的不引导的，他也会变得恶臭；有的如果你太过纵容他们，他们也会变得恶臭。有的你去管他去管他们，他们反而更加恶臭。可能读一些管理方面的书籍，什么育人啊、育人数，会有帮助吧<笑>？或
0: 者是读一些大众心理，这样从众的这种感觉、嗯
1: 。反正即使是有一些所谓叫氛围特别好的直播间，其实有的时候也会变变得特别离谱。往往就在因为有趣和恶臭，有的时候往往就在一瞬间，对，就隔了很薄薄的一层纸。总之，昨天各大直播间还是弥漫了一股伤感的情绪。啦啦啦的直播间全都在刷无所谓，就他打错一首，然后弹幕说菜，点点点，哎呀，无所谓了，无所谓
0: 了，就没几个月了，让他走的体面一点
1: 。嗯，如果
0: 真的要走的话
1: ，然后他想放一首歌，他说啊、哎，这首歌有没有版权，能不能放啊？就在那边搜，然后他们说哎呀，无所谓了，放吧。<笑>然后有一条弹幕说无所谓了，你先放吧，我举报一下看看是不是有版权的。<笑>就从上至下弥漫着一种摆烂的氛围<笑>。对对对，包括戴佳伟的直播间也是无所谓了，无所谓了。但其实讲道理还有两个月呢。
0: 对，而且这个事情，首先就是他们真的有没有谈崩这个事情也没有最终确认。还有，其实就是现在微软已经提出了对动视暴雪的收购，嗯、然后呢是在现在各国在走流程，差不多到明年三月这个节点，他的收购就完成了。嗯嗯也就是说，虽然我们这边一月份那个合同到期，但是三月份呢，这个暴雪就换了新东家了，就在新东家网易会对。跟网易会跟微软产生一些什么新的协议？这都完全不好说。我感觉吧
1: ，昨天这两个公告一出，其实很大的可能性就是停服，就是
0: 对。但是他们两个的公告，我觉得都是发给微软看的
1: 。嗯，我不知道，反正我是以反正我觉得，如果以最差的打算来看的话，那以后出现什么转机都是惊喜。对，如果现在寄希望于微软可以让他起死回生的话。那到时候又要二次受伤害
0: ，所以大家做好停服的准备。如果到三月份事情又圆回来了，那就是一个意外之喜。像昨天其实是下了病危通知书，但其实还有
1: 两个月的直播可以看的，卢氏直播。对，然后在这个期间的话，主播肯定也会尝试去转型啊什么的，其实是挺缓慢的两个月的过程。但昨天立啊，就是直播间一副葬礼的气息。就大家其实看到这个新闻，立马就哭天嚎地，嗯、又又想笑又想哭，其实内心是悲伤的，但是必须用笑来缓解。反正我在各个直播间窜来窜去，我觉得真的很有意思的。
0: 我不知道大家有没有看过一个电影叫《我的遗愿清单》， uh, 里面就是两个人，他们知道了自己快要去世了， uh, 拿到病危通知书，于是就列了大概一百个遗愿清单去做。我觉得暴雪玩家现在其实可以开始列自己的遗愿清单，去在一月份到期之前做这些事情，不要给自己留下遗憾
1: 。这个事情让我觉得特别有意思的是，时代的洪流往往以我们想象不到的方式出现，就像三年前的时候，我们没有想到。呃，新冠病毒居然是形成了这么大的一个时代的洪流，把我们整个的生活习惯，把很多人的人生的方向，就是原先有些准备出国的，后来就不出国了；嗯，原先本来在国外的就被迫回国了，就把我们的人生方向都改变了。然后呢，暴雪这件事情当然影响不到所有人，但是对于数量众多的游戏玩家来说，特别是
0: 有情怀的那些玩家，
1: 对你像一个主播，他可能要。被迫改变职业航道，玩了将近十年的游戏就不能玩了，然后去玩别的游戏了。或者有的主播如果粉丝粘着度不够高的话，他可能就直接退役了，他要去找个厂上班了，嗯、找个电子厂去拧螺丝了。<笑>呃，然后像我作为观众也是，我看了那么久的游戏，可能就被迫就改变了，就没有想到十四年的这个代理的关系居然就是说断就断，而且断的这么的决绝。
0: 嗯，可能有的人觉得这只是一些游戏，而且只是所有游戏里面的一小部分，它的一个变动竟然会对这么多人产生影响
1: 。但是你仔细想一下，如果你每天花了好几个小时在里面，对，对于,对于主播的话，每天花十个小时在里面
0: ，那它其实比你每天吃饭的时间都多，
1: 比你上班的时间都多。那<笑>主播的话就是上班，<笑>对吧？主播对,主对于主播来说就是上班，或者不是主播，有的是职业选手，嗯，或者有的人他就
0: 是他们的生活，他们的职业。
1: 对，除了因为除了职业选手有啊，还有很多，比方说在校大学生，嗯，他们是准备当选手的、嗯，也会花很多很多时间玩这个游戏，比他上学的时间还要多，比他工作的时间还要多，真的是人生很大的一部分，而且倾注了非常多的情感，是而且对他来说是非常正面、积极向上的一个东西，因为是他人生中少数做成的一件事情。他做这个事情比别人厉害，所以他觉得自己在这个里面很快乐。马上，他这个快乐就要被剥剥夺走了
0: 。所以说，这个外部的变化真的是无法预料，只能大家好好享受当下吧。嗯
1: ，虽然不能碰瓷，说是跟什么战争相比的，但确实也不叫天灾人祸，就是一种时代洪流的感觉。嗯
0: ，
1: 作为一个普普通通的玩家被席卷在当中，原来发现自己能够决定的真的很少。张敬轩有一句歌词，我觉得蛮贴、哦、我刚才说的这些东西的，叫做《樱花树下的》这首歌。人之生这大时代投入几番竞技赛，曾分开，曾相爱，等待跟你为爱的爱
0: 。后面的这
1: 些为爱的爱就的，就
0: 也可以说是一种对游戏的热爱吗？对未来的期许吧。对，但我就怕这
1: 一番过后，真的很多人会丧失对游戏的热情。你说实话。人一生有几个二十到三十岁，就是人一生有几个二十代
0: 。对，我觉得如比如说那些从魔兽开始就玩的开服玩家、嗯，如果现在你说魔兽停服了，他是不会再去找另外一个类似的大型网游，游他就直接不玩了不玩了。
1: 对，真的是。像我以前练格斗嘛、嗯，然后我觉得我没有能力做职业选手，我就不练了。说不练就不练了。现在虽然也在聊格斗东西，但是练就真的是不练了。我的青春。我的格斗青春就那么一回，用过了就是用过了，也是挺唏嘘的。我们就在如此沮丧的基调中结束了本期。
0: <笑>对，这是我们第一次选择聊这么具体的选题吧？嗯嗯。如果大家有什么意见或者建议的话，欢迎在下面踊跃的评论。嗯。不了解我们
1: 这期内容的听众，肯定是听得很痛苦的，所以我们也不建议你听这期。虽然讲到现在好像已经有点
0: 晚了。我觉得大家如果不了解，觉得莫名其妙，应该不会听到这里、呃。对。但是如果你
1: 了解的话，希望你能跟我们有些共鸣
0: 。对，如果喜欢我们这期节目的话，可以在各大平台关注、点击、转发，谢谢。拜拜，拜拜。